1: De afgelopen jaar hadden we 100.000 passagiers. Ja, maar dat is voor de COVID was dat hoger. Dan lag dat rond de 240.000 passagiers. En wij hebben wel de ambitie gezien, het feit dat de krimp is, of dat er schaarste is op de capaciteit op de markt voor vliegvelden, dat dat de komende jaren ook kan gaan stijgen.
0: Dus de pijn van Schiphol is de potentiële winst van Eelde?
1: Nou, het feit dat mensen graag willen vliegen, dat is heel belangrijk. En dat is toch iets wat uh, sommige mensen niet hadden gedacht. Hè. We zouden allemaal na de covid zouden we vaker met de caravan, met de trein, et cetera, op vakantie gaan. Uh, maar je ziet nu toch dat dat, uh, dat, dat niet zo is. De, de behoefte om te gaan vliegen en ook naar het buitenland te gaan... en een vrienden en familie te ontmoeten is blijft groeien. En er is een heel groot deel van de wereld wat ook nog niet gevlogen is. Dus behalve de capaciteit die op Schiphol gaat krimpen, als dan de minister aan de Schipholgroep ligt, is het ook zo dat uh, de vraag alleen maar te verder toeneemt. En dat samen maakt dat, uh, ja, dat de capaciteit die schaars is, dat die goed moet worden benut.
0: En dat kan dus door gebruik te maken van Vliegveld Eelde. Gebeurt dat eigenlijk ook al? Want corona ligt nu achter ons. Dat zit nog voor een deel in de cijfers van 2022. Maar hebben die reizigers, als je het afzet tegen het topjaar van 2018, 2019, het vliegveld echt alweer ontdekt, omarmt. Ja. Of, of vraagt dat nog een langere tijd?
1: Nou, ik denk dat het nog wel wat tijd vraagt. Het is ook een kwestie van dat je ziet dat er steeds meer door mensen gewaardeerd wordt de regionale vliegvelden. Dat komt gedeeltelijk ook natuurlijk omdat grote vliegvelden veel meer langere rijen hadden en uh, dat mensen er ontdekken dat het gewoon heel fijn is om dicht bij de luchthaven te parkeren. Je bent er snel uh, en van daaruit dan een, een, een fijne vakantie te starten en ook je koffer weer terug te krijgen als je terugkomt. Maar uh, dat, dat gevoel moet steeds meer gewoon worden, laat ik zo zeggen. Waar we vroeger gewoon in standaard naar Schiphol reden... moeten we gewoon gaan denken, wat hebben we hier in de buurt? Het is natuurlijk super dat we in, deze, in de regio's meer op vakantie gaan... en meer vandaan gaan vliegen. Omdat het natuurlijk heel asociaal is om met z'n allen naar Schiphol te reizen. En dan bijvoorbeeld om vier nacht naar Ibiza te vertellen. Maar de
0: mensen die deze lusten nu al ervaren... dat zijn er te weinig om het op dit moment financieel rendabel te maken, toch?
1: Nou, Je ziet dat het, de, de bezettingsschade dus rond de, tussen de 92 en 98 procent... is dus echt aanzienlijk hoger dan het was. En we hebben ook te maken met het feit in Groningen... dat we een half uur verder van... Uh, de, de, de vakantielanden liggen dan uh, bijvoorbeeld in Maastricht of Schiphol of Rotterdam. En dat betekent dat die vliegtuigmaatschappij... waarvoor het ook aantrekkelijk moet zijn om vanaf Eelder te vliegen... meer tijd op de dag nodig hebben. En daarvoor hebben we nu, gaan we nu aan de minister vragen om de openingstijden wat te verruimen.
0: Ja, dan weet je natuurlijk wel dat niet iedereen daarom zal staan te springen, toch?
1: Dat klopt, maar we hebben een onderzoek laten doen door KANTAR, dat bekend onderzoeksbureau, over heel Noord-Nederland, maar ook op het gebied rondom uh, de luchthaven. En dan zie je dat een heel groot percentage gewoon vindt dat die openingstijden belangrijk zijn om te verruimen, omdat je daarmee ook uh, ruimte biedt voor meer vakantiebestemmingen. En dat is ook wat de regio graag wil. Ze willen ook graag uit hun eigen regio op vakantie en door die beperkte openingstijden nu kunnen we minder bestemmingen. Maar wil,
0: wil die regio dat? Want als je jullie uh, aantallen reizigers afzet tegen de reizigers die kiezen voor Rotterdam of Eindhoven of Schiphol overtreffende trap, dan stelt dat in de context toch nog relatief weinig voor.
1: Dat is zo en dat komt ook omdat wij een dunner bevolkte regio hebben. Maar dat zal de komende tijd ook onder druk van uh, die capaciteitsschaarste zal dat toenemen. Schiphol heeft uh, natuurlijk ontzettend veel passagiers. Eindhoven 6 miljoen, Rotterdam uh, 2 miljoen. Je ziet daar ook de problemen ontstaan tussen de luchthaven en het vliegen en de, het aantal mensen wat er woont. Het is schaarste, ook in ruimte. En we hebben in Noord-Nederland nog ruimte. En ook als we iets meer en we hebben de ambitie om door te vliegen, door te groeien, door te vliegen naar 350.000 passagiers. Dan is dat nog heel weinig als je het kijkt in relatie tot bijvoorbeeld een Eindhoven met 6 ja, maar miljoen. Maar niet
0: in relatie tot wat je nu bewerkstelligt. Dat ja. moet je verdubbelen ten opzichte van je topjaar zo ongeveer.
1: Nou, meer, hè? of niet helemaal naar, naar 350.000, maar dat is, uh, dat is een aan, aanzienlijke uitdaging. Tegelijkertijd met die verruiming van die openingstijden... hebben de luchtvaartmaatschappijen die bij ons vliegen en die vakantievluchten doen... die hebben aangegeven, wij vinden dat een uh, goede randvoorwaarde... om dan ook misschien hier een vliegtuig te Ja, maar dus
0: zolang aan die randvoorwaarde niet voldaan is, nee. blijft het ijdele hoop. 350.000. daarom, tot zeg, die ik, daarom zeg ik,
1: dat komen. is ook de vraag die we nu aan de minister stellen... om die openingstijd te verruimen... En de minister heeft gezegd dat als er draagvlak is in de omgeving... voor die verruiming van die openingstijden... dat hij daar absoluut naar gaat kijken. Ja. En dat is belangrijk.
0: Is het, is het voor jou ook belangrijk om uh, uiteindelijk zwarte cijfers te schrijven? Want ik kwam een interview met je tegen in Trouw Redelijk Gezend... waarin je zegt, ja, je kunt naar ons kijken als een bedrijf... maar ik zie ons als onderdeel van de infrastructuur, de regionale infrastructuur. En dat betekent ook dat er bijgedragen moet worden... door de regio, door de aandeelhouders, misschien zelfs wel door Den Haag. Dat weet ik niet. Maar je moet ons niet afrekenen op verlies dat wij jaarlijks maken. Waarom zou je dat niet moeten
1: doen? Nou, maatschappelijke infrastructuur, hè? dat is net, net zoals weg, water en spoor. Heel belangrijk voor regio's is dus ook dat je via de lucht ontsloten kan worden. Niet alleen voor de zakelijke, maar ook bijvoorbeeld voor al die donororgaantransplantatievluchten voor het UMCG. Het blijft heel ontzettend belangrijk dat je als regio daar dat kan faciliteren. Anders kan het UMCG ook niet in die aantallen die donororgaantransplantaties doen. En tegelijkertijd, um, maatschappelijke infrastructuur betekent ook. Er gaat ook heel veel geld naar het OV, er gaat heel veel geld naar de, naar de spoor. Uh, er zitten ook niet altijd helemaal vol met mensen en daar moet geld bij. En dat is een beetje hetzelfde Omdat met. Dat je dat
0: maatschappelijke belang misschien makkelijker ja. kunt aantonen. Er zijn natuurlijk zat rapporten en jij kunt ze allemaal opzommen. Waaruit dan blijkt dat uh, bijvoorbeeld, uh, er bijvoorbeeld door de aandeelhouders uh, niet goed genoeg is nagedacht over een. Uh, een, een bedrag dat is beschikbaar gesteld in 2016, 46 miljoen. Redelijk recent nog naar buiten gebracht door de Rekenkamer. De Rijksuniversiteit Groningen, een tijdje terug met een rapport... dat het belang van regionale luchthavens niet moet worden overschat. Je hebt nogal wat weg te werken.
1: Nou ja, Vanuit het uitgangspunt dat 80% van alle regionale luchthavens in Europa verlies maakt... maar wel belangrijk wordt gevonden voor die ontsluiting van die regio... Uh, is het niet heel raar dat regionale luchthavens verlies maken. En waar zitten die wie kosten dat in? Maar is vindt
0: belangrijk dan, het ontsluiten van die regio? Wie vindt dat nou werkelijk dat, belangrijk? Dat
1: is een goede vraag en die hebben we nu voorgelegd... ook aan onze aandeelhouders, onze regionale aandeelhouders... en met name de provincies. Daar hebben we dat strategiedocument heb ik aangeboden in april, mei. En zij gaan, als de coalitie gevormd is... gaan zij daar een uitspraak over doen. Dat, of het maatschappelijk belang, wat wij opleveren, het waard is... Om een bijdrage te leveren in de kosten die wij hebben voor security en brandweer. Dus het gaat niet om. Uh om alle andere kosten. Het gaat echt over die kosten. En dat is belangrijk, want dat is in sommige landen anders geregeld. In sommige landen betaalt de overheid de security of betaalt de brandweer. Daar kun je ook, natuurlijk ook een pleidooi vragen. gebeurt
0: voor. hier helemaal niet, want ik kwam nee. het standpunt tegen... van de Vereniging van de Omwonenden. Ieder serieus te nemen vliegveld heeft natuurlijk ook een vereniging van omwonenden... die het Klopt, liefst zo ja. snel mogelijk... Een vereniging
1: van vrienden hebben we gelukkig ook. Jullie hebben ook een
0: vereniging van vrienden. Nou, de Vereniging van Omwonenden... Ja zag ik in een statement, zegt dat voortdurend maar zeggen... dat het ligt aan de kosten voor de brandweer en de beveiliging. Dat wordt voor een deel al betaald door overheden.
1: Klopt dat of niet? Nee, klopt niet. Geen wij, cent? Nee, wij betalen de security van de passagiers... en wij betalen ook de brandweer. We hebben een eigen brandweerkorps. En dat kan ook niet ergens anders worden ingezet. Omdat als ergens anders worden ingezet voor een brand in het dorp... dan moet de luchthaven dicht. Dus dat is, dat is kul, dat is onzin... Uh, en die kosten zijn ontzettend hoog. En vooral security kosten zijn de afgelopen jaren enorm gestegen. En sinds de oorlog natuurlijk ook hebben we de security of de cybersecurity erbij gekregen.
0: Is dat, is dat allemaal nog te rechtvaardig? Of zeg je, we zijn een relatief klein uh, luchtveld, uh, luchthaven, dus valt ons er niet mee lastig?
1: Ja, dat is wetgeving. Dus ik kan er van alles van vinden. Maar als ik er geen brandweermannen mee heb en geen security mensen inhuur. Dan zegt de inspectie, zegt de, nou, sluiten we uw vliegveld. Dus Hoeveel veel geld moeten dan daar niet echt een bij een van de
0: aandeelhouders of van Den Haag. Ik weet niet waar je het liefste haalt. Om het in ieder geval break-even te laten draaien.
1: Nou, ik. We hebben nu gevraagd echt aan de regio. Dat is ook uh, wat bij Maastricht overigens ook gebeurt. Hè. Er worden die kosten ook betaald door Limburg. Dus het is niet, ook in Nederland is het niet heel. Uh, Heel bijzonder dat wij de enige zijn. Um, maar die kosten die zijn rond de 4,5 miljoen per jaar.
0: Maar zouden die aandeelhouders niet kunnen denken... zeker met dat rapport van de Rekenkamer in hun achterhoofd... nou, in 2016 hebben wij dat bedrag beschikbaar gesteld. 46 miljoen, dat is volgens mij nog niet helemaal op... maar dat vordert een aardig eind. Ja, daar komt weer een algemeen directeur die zegt... we hebben ook op de lange termijn jaarlijks geld voor jullie nodig.
1: Ja, ik ben daar eerlijk in. Dus, uh, en dat is de keuze die voor ligt. Wil je een luchthaven in een regio hebben... die een heleboel maatschappelijke opbrengsten oplevert... dan moet je daar ook voor willen betalen. Wil je dat niet, dan is het ook een duidelijke keuze. Maar het ieder jaar doormodderen om weer geld te krijgen... we hebben nu een hele heldere strategie. Die gaat uit van maatschappelijk belang, economisch belang, ook voor de regio... Ook voor straks die hele ontwikkeling van die waterstof. Er wordt heel veel vervoerd, wat ik net al zei, ook tussen, tussen Denemarken. En, um, daar willen we echt mee aan de slag. We willen een toegevoegd waarde leveren voor de regio. Maar ook um, voor het verbinden van deze regio met andere regio's. En mensen moeten daar een keuze in maken. En dat kost geld. Maar ook de regionale omroep kost geld. 10 miljoen per jaar. Het uh, staat ook onder druk. staat ook onder druk. nou, Maar dan is het ook goed. Hè. Als je geld krijgt van de overheid, van de maatschappij, van de burgers, van, je, van jou en mij en van Max Verstappen misschien ook... dan moet je ervoor zorgen dat je dat uitlegt waarom je dat gebruikt. En maar je... heb jij het
0: idee dat het op dit moment op doormodderen aankomt? Op? Op doormodderen aankomt.
1: Nou, ik, we hebben een duidelijke strategie... en we hebben nu gevraagd om die 4,5 miljoen per jaar... om die voor de komende jaren te garanderen... om te zeggen, wij hebben dat er voor over.
0: En zo niet, dan zeg jij... Dan Eind. houdt het hierop.
1: Het is een keuze. En uh, sommige mensen zeggen ja, mevrouw De Groot zet uh, iedereen met rug tegen de muur. Maar het is gewoon een feit: ik kan die brandweer niet meer betalen en die security, als ik dat geld daarvoor niet heb. Uh, en dan zeg ik, ja, het mooiste zou zijn als, die, als die, uh, al die wetgeving wat wordt uh, afgezwakt. Want dan kun je ook vraagtekens over zeggen als je kijkt naar een uh, groter treinstation. Ben jij daar wel eens gefouilleerd? Of uh, nou ja, tenzij je er verdacht uitziet, wat ik niet geloof. Maar daar zijn de maatregelen heel anders. Luchtvaart is ontzettend streng. En dat willen we ook, want we willen ook niet weer 9-11 hebben... Maar dat geeft enorme kosten. En dus de kosten van security zijn het afgelopen jaar enorm gestegen. Komt mede ook omdat de lonen op Schiphol enorm gestegen zijn. Dus alles gaat mee daarin, maar ook de inflatie. En dat wordt ook niet minder, denk ik. Dus het is gewoon zoals het is. En zo heb ik het ook neergezet. Je krijgt er wat voor terug. Maar ze moeten wel een keuze daarin maken.
0: Tegen het FD zei je eerder, mijn werk dat is lobbyen. Dat is veel koffie drinken ook. Ja, wat is toch. het belangrijkste kopje koffie dat je de afgelopen tijd gedronken hebt?
1: Nou, ik drink heel veel koffie en dat is in de regio heel belangrijk. Hè? Dus met uh, mensen die straks gaan beslissen over, over groningen herbert Ilde. Maar ik ben ook regelmatig in Den Haag. Daar heb ik ook veel gesprekken. Het gaat ook over, over beleid. En ik ben ook voorzitter van de Vereniging van Luchthavens. Dus we spreken ook over CO2-plafonds en andere ideeën die er zijn... Om, om extra wetgeving te implementeren. Maar ik ben ook regelmatig in Brussel om te zorgen dat ook die duurzame poot... wij richten ons heel erg op de waterstof... Uh, luchtvaart en op de ontwikkeling als luchthaven, als de eerste op het gebied van uh, alles op de grondafhandeling met waterstof, uh, vooral. Ja, daar moeten we ook zorgen dat we bekend worden in, in Europa, dat wij daar heel druk mee bezig zijn. Want we kunnen ook weer andere luchthavens mee helpen.
0: Laten we daar even voor doorpraten over waterstof in de vorm van een dilemma. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. Moeilijke
1: keuzes begrijp
0: ik. Ah, gaat je, denk ik toch lukken? Het Vliegveld Groningen Airport Eelde is over een paar jaar het waterstofvliegveld van Europa. Of vliegtuigen die op Eelde landen en opstijgen zullen nog jarenlang op fossiele brandstoffen blijven vliegen.
1: Ik denk de eerste.
0: Meld je het grote hier. Is het tweede ook niet voor een deel waar? Namelijk dat die fossiele brandstoffen nog jarenlang het beeld in ja, de lucht blijven Ja, nee, maar ik denk dat, dat eerste
1: is een feit en het tweede is ook zo, maar. Daar... Zijn we heel hard mee bezig om dat te versnellen? Dus, nou, Gisteren
0: hadden jullie een, een wereldprimeur. Nou, dat komt mij ook niet elke dag voor dat ik hier spreek met iemand die medeverantwoordelijk is voor een wereldprimeur. Nee. Welke primeur was het?
1: Nou, der, op de luchthavens wordt heel veel gebruik gemaakt van de zogenaamde ground power units. Dat zijn een soort aggregaten voor het leveren van stroom aan vliegtuigen. Die draaien op diesel. Volgens mij draaien er op Schiphol 200 en wij hebben er drie. Uh, en wat doen vliegtuigen als ze geparkeerd zijn? Dan doen ze de motor uit uh, en dan doen ze dat apparaat aan het vliegtuig... om van stroom te voorzien voor bijvoorbeeld uh, airco of licht die apparaten stoten heel veel uitstoot uit. Een onderzoek wat gisteren is bekendgemaakt vanuit de Rijksuniversiteit Groningen. Daaruit blijkt dat uh, 10% van alle uitstoot, dus emissies, in de luchtvaart komt van die ground power units. Dus dat is echt aanzienlijk. Dus um, dat betekent ook dat als je die apparaten zou vervangen door een waterstof of een elektrisch apparaat, dat je dan in één keer een heel veel uh, uitstoot, CO2, maar ook heel veel ultrafijnstoffen, de zogenaamde ZZS'en, zeer zorgwekkende stoffen... dat je daar ook een, uh, veel beperking op krijgt.
0: En, en jullie hebben dus duidelijk een keuze gemaakt voor waterstof. Uh, elektrificatie overgeslagen of uh, kan dat naast elkaar bestaan?
1: Die zijn er al en op Schiphol hebben ze die ook al. Alleen die zijn over het algemeen beter geschikt voor het kleinere vliegtuigen, want zo'n batterij is relatief sneller leeg dan een... Uh dan een uh, ground power unit op waterstof. Dus dat is het hele grote voordeel. Die grote vliegtuigen kun je ook gewoon voldoende tijd aan. Uh.
0: En worden jullie dan als luchthaven een soort spill in het web? Want ik kwam gisteren ook tegen, hè, toen die wereldprimeur plaatsvond... dat er gesprekken zouden lopen met Fokker, met Airbus. Waar draaien die gesprekken dan om?
1: Ja, dit is dus het ene project. En dat hebben we samen gedaan met Holthuizen. Dat is een Noord-Nederlands bedrijf. Uh, en die ontwikkelen dus uh, slimme oplossingen. We gaan dit, die ground power unit op waterstof... daar hebben we al vragen van een aantal andere luchthavens voor gekregen... gaan we kijken hoe we dat met partners hoe dat kan worden opgeschaald snel. Want er is een hele grote urgentie op die luchthavens. Nou, maar dan verkopen jullie dat aan andere luchthaven? Nou, wij, zijn, wij zijn luchthaven, maar we gaan kijken... of er een consortium kan komen die dat gaat doen. En maar wel snel, want wij proberen wel heel erg aan te jagen... dat wij heel erg snel onze dieselaggregaten helemaal kwijt zijn. Maar dat geldt voor andere luchthavens ook. De urgentie is echt enorm. Dus dat is de eerste, dat is het project. En daar gaan we nu de komende tijd mee verder. Het moet nog gecertificeerd worden. We gaan met partijen in gesprek daarover. Maar er is heel veel belangstelling. Dat vind ik wel heel mooi. Want ja, weet je, als je het samen doet, dan kun je het samen oplossen.
0: En een tweede, dan komen dus die ja, de grote jongens Ja, een tweede uh, is
1: dat is uiteindelijk, uiteindelijk bouwen wij een ecosysteem voor waterstof. We hebben een zonnepark van 22 megawatt. Dat is echt heel groot. Dat is de, ook, ook uniek in de wereld. Want we was ook de eerste op een actief vliegveld. En we hebben gedacht dat kunnen we verder we kunnen zin, Het is een eindstation, want er komt veel stroom uit voor 6600 woningen. Maar we kunnen dat ook als het begin zien van die waterstofontwikkeling. Nou, uiteindelijk gaan een deel van die vliegtuigen op waterstof vliegen. Elektrische vliegtuigen komen er ook, maar die zijn meer voor de kleinere en de kortere afstanden. En die verbinden die regio's dan beter met elkaar. Maar die waterstofvliegtuigen, daar is het heel voor belangrijk dat er goede infrastructuur ligt. Want die waterstofvliegtuigen die vliegen op liquid hydrogen, dat is min 22 graden. Of min 255 graden. En dat is echt uh, heel anders dan waar we nu mee werken met die kerosine. Bovendien, die waterstof is er nog niet. Dus Airbus is bezig met het ontwikkelen van een waterstofvliegtuig. Maar ook Fokker, NextGen en nog een aantal andere partijen. Die willen heel graag samenwerken met een aantal energiebedrijven. En nou heb ik het over Shell, NG, RWE. Om te zorgen dat we dat gaan organiseren. En wij willen graag die plek zijn. En we gaan nu samen een subsidieaanvraag doen in Brussel... om te kijken of we gezamenlijk dat ecosysteem kunnen ontwikkelen voor testen. Maar op termijn ook een blueprint... eigenlijk voor hoe zo'n luchthaven eruit moet zijn... als die vliegtuigen er straks 2040 en 2050 zijn.
0: En dan zegt die rekenkamer weer, daar is hij. Ja, de innovatieve technieken, dat kost geld. En uh, wij weten uh, uit ervaring dat er over het algemeen meer bereidheid is... om extra te betalen door de zakelijke markt... die in Eelde niet of nauwelijks wordt bediend.
1: Nou, Wat zeg je dan? wij gaan uit dit. Het ontwikkelen van die infrastructuur is gewoon een noodzaak. Hè? En dat doen wij ook zoveel mogelijk met hulp van partners. De Ground Power Unit, die gisteren is gemaakt, met name subsidies voor gekregen, ook vanuit de provincie Drenthe. En dit zijn gewoon de ontwikkelingen die we supporten. Dus het is geen business case, het is geen business model. Het is wel een license to operate uiteindelijk, want de luchtvaart moet verduurzamen. En wij willen als kleinste van de grote, zoals je zei, daar graag in voorop lopen. En we zitten in die waterstofregio. Verduurzaam is
0: op dit moment het lessen al, want uh, dat zouden we bijna vergeten. Maar ja. dat is volgens mij een belangrijke poot Klopt. waar Eelda en... op uh, staat.
1: Ja, nou niet financieel gezien, maar het is een hele belangrijke... omdat die maatschappelijk ook belangrijk is voor de KLM, voor het aanleveren van de piloten... Maar het levert... Uh, zij vliegen nu nog met een relatief oude vloot. Maar zij hebben de intentie om op heel korte termijn... een deel van die vloot te ver vervangen door energiezuinige uh, vliegtuigen. Maar ook stillere vliegtuigen. En zodra het kan... En dan moet er een vierzitter elektrisch zijn. En de afstand moeten Ze moeten vieren kunnen vliegen. Dus die batterijtechnologie waar iedereen nu ook aan werkt die moet groter zijn, dan gaan zij hun hele vloot vervangen door elektrisch. Maar zijn het nou
0: vooral die lesvliegtuigen... waar omwonenden, ja. verenigd in die uh, vereniging, zich uh, zo aan
1: ergeren? Absoluut. Heel veel overlast van die kleinere vliegtuigen... Absoluut, ja. Omdat ze
0: ook voortdurend hetzelfde rondje vliegen?
1: Dat is precies wat het is. En, uh, dus als je dat elektrisch gaat doen... en dat zal tussen de 60 en de 70 procent minder geluid geven... net zoals de elektrische auto... dan gaat het ongelooflijk schelen.
0: En, uh, moet dat nou ook snel, omdat er uh, tempo gemaakt moet worden... eindelijk zou ik zeggen met dat luchthavenbesluit? Ik geloof dat de eelde sinds 2014 wacht op een luchthavenbesluit... en dat de Raad van State nu op aandringen van die vereniging heeft gezegd... nou, dames en heren, voor 1 januari 2025, dan moet dat genomen zijn.
1: Ja, dan moeten het ministerie, of eigenlijk moet het Rijk dat nemen. En wij moeten nu die aanvraag doen. Dat gaan we de komende tijd doen. Wat, uh,
0: wat kan dat potentieel betekenen
1: dan? Nou, we hebben geen rekening meer gehouden dat de elektrisch vliegen. Dus, want dat is precies wat je zegt. We weten niet precies wanneer het komt. Hè, dus we hebben nu rekening gehouden met conventionele vloot. En dat is ook gewoon verstandig. Want je weet dat het komt, maar niet precies wanneer. Uh, dus ik, ik vind dat, uh, hebben we in de overleg met het ministerie toen besloten. Dat is denk ik heel wijs om te doen. En dan valt het uiteindelijk mee. Hè? En de meeste klachten komen echt van die lesvliegtuigen. Uh, en de KLM Flight Academy doet heel veel. zijn best... om te zorgen dat ze niet elke keer over hetzelfde huis vliegen. Maar uiteindelijk blijven ze gewoon geluid maken. En daar willen we uiteindelijk en zij vooral ook uh, van af.
0: Ik miste nog één belangrijk kopje koffie. Ik dacht uh, de Schiphol Group.
1: Ja, ja, daar heb ik het niet over gehad. Maar daar, daar zijn daar, we ook daar, goed
0: mee. daar wil jij graag onderdeel van uitmaken, toch?
1: Nou, we hebben in Nederland uh, vijf grotere luchthavens. En uh, wij zijn dan de kleinste. Maar eigenlijk zijn ze allemaal aangesloten bij de Schipholgroep. We hebben Schiphol, we hebben Rotterdam, Eindhoven. En Maastricht is nu ook met Schiphol in het stadium. Volgens mij van uh, dat ze 40% van de aandelen van Limburg overnemen. En diezelfde vraag... Het duurt
0: ook al jaren trouwens?
1: <laughs> nee, nou, dat gaat nu wel uh, de oh. goede kant op. Okay. Maar dat is allemaal uh, vanwege het feit dat we in Nederland... en de luchtvaartnota van de minister heeft ook gezegd... we willen één luchthavensysteem. Dat is belangrijk met die schaarse capaciteit. Dat je zorgt dat op de goede plekken de goede dingen gebeuren. Schiphol intercontinentaal, de regio voor de regio en voor de Europese vluchten. maar in dat, uh, dat uitvoeren, daarvan is eigenlijk de Schiphol gevraagd... kun jij dan zorgen dat je die andere grotere luchthavens... dat je die, uh, dat je die betrekt bij je systeem? Nou, in alle parma's al
0: aan de ketting, maar Eelde nog niet.
1: En dat is een hele mooie manier om door samenwerking... of door aanhouderschap... Uh, maar Schiphol wacht ook even op wat die regio nou belangrijk vindt. Of die regio nou beslist die luchthaven moet blijven... en we willen die NEDAP-kosten, dat geld blijven betalen... Dan gaan we verder in gesprek met Schiphol.
0: En wat is nou het moment om jou een volgende keer uit te nodigen? Wanneer weet jij do or die voor Eelde?
1: Ik vind het altijd leuk om hier te komen. <laughs> maar um, ja, even kijken. Ik denk dat we in het najaar prima kunnen afspreken. Ja.
0: Dit was de Top van Nederland met Meltje de Groot, algemeen directeur van Groningen Airport Eelde. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Stephanie Hottenhuis, algemeen directeur van KPMG Nederland, over de minimale aanwas van nieuwe accountants. Je kunt je abonneren via onze app bnr.nl of de bekende podcastkanalen. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën.